چلیے آگے چلتے آیت نمبر تھرٹی ایٹ سے فلا پس نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بما اس کی جو تم سرون تم دیکھتے ہو وما اور جو لا تب سرون نہیں تم دیکھتے ان بے شک یہ لقول یقیناً قول ہے رسول ایک پیامبر کریم معزز کا وما اور نہیں ہوا یہ بقولی قول شاعر کسی شاعر کا قلیل اما کتنا کم تمنون تم ایمان لاتے ہو ولا اور نہ بقولی قول ہے کاہن کسی کاہن کا قلیل اما کتنا کم تدک کرون تم نصیحت پکڑتے ہو تنزیل نازل کردہ ہے مر ربی رب کی طرف سے العالمین تمام جہانوں کے ولو اور اگر تقولا وہ گھڑ لیتا علینا ہم پر بعد بعض القابیل باتیں لخذنا البتہ پکڑ لیتے ہم من اسے بل یمین دائیں ہاتھ سے ثم پھر لقتانا البتہ کاٹ دیتے ہم من اس کی البتین رگے جان جگلر وین فما تو نہ ہوتا من کم تم میں سے من احدن کوئی ایک انہو اس سے حاجزین روکنے والا وہ ان اور بے شک وہ لتد کرتن البتہ ایک نصیحت ہے لل متقین متقی لوگوں کے لیے وہ ان اور بے شک ہم لنا علم البتہ ہم جانتے ہیں ان کے بے شک من کم تم میں سے کچھ مقدبین جھٹلانے والے ہیں وہ ان اور بے شک وہ لحسرتن البتہ حسرت ہے الل کافرین کافروں پر وہ ان اور بے شک وہ لحق البتہ حق ہے الیقین یقینی فسبح پس تسبیح کیجئے بسم نام کی رب کا اپنے رب کے العظیم جو عظمت والا ہے بلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوثین فما منکم من احد عنہ حاجزین وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فلا پس نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بیما ان سب چیزوں کی جو تب سرون تم دیکھتے ہو جو تمہیں نظر آتی ہیں بڑی بڑی ہوں یا چھوٹی چھوٹی 
وما لا تب اور جو نہیں تم دیکھتے جو تمہاری نگاہوں کی زد میں نہیں جن کو تمہاری نگاہیں دیکھ نہیں پاتی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات دو طرح کی ہیں کچھ وہ جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور کچھ وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو گواہ بنا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ اس کو گواہ بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں گواہ ہیں کس چیز پر ان نہ رسول ان کریم کہ یہ قرآن ایک معزز رسول کا قول ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے بات شروع ہو رہی فلا پس نہیں تو پچھلی جو بات ہے اس کی تردید ہو رہی ہے بات وہ نہیں جو تم سوچتے ہو بلکہ بات وہ حق ہے جو یہ قرآن کہتا ہے ان نہ ایک ہوتا ہے کلام اور ایک ہوتا ہے قول کلام جو ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے جیسے علامہ اقبال کا کلام کیا ہوتا ہے وہ ان کی پوئٹری لیکن اگر آپ وہ شعر پڑھیں گے تو کیا آپ کا بھی کلام بن جائے گا نہیں آپ کا کلام نہیں ہوگا آپ ایک قول کوٹ کر رہے ہوں گے کسی کا ٹھیک ہے تو یہاں پر بات کیا کہی گئی کہ ان نہ بے شک وہ وہ کیا یعنی قرآن مجید لقول البتہ قول ہے رسول ان کریم مزز فرشتے کا جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے ایک معنی یہ کیا گیا ہے اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی یہ اللہ کے رسول اس کو پیش کر رہے ہیں کلام اللہ کا ہے رسول نے اسے پہنچایا ہے فرشتہ اس کو لے کر آیا ہے وہ میں ہوں اب شاعر کسی شاعر کا قول نہیں کہ جو یہاں پر کوٹ کیا جا رہا ہو قلیل اما تو امنون کتنا کم تم ایمان رکھتے ہو یعنی قرآن کو وہ لوگ شاعری کہتے تھے تو یہ شاعری نہیں ہے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے ولا بقول کاہن اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے کاہن کون ہوتا ہے جس کا جنوں سے رابطہ ہوتا ہے اور جو آسمان سے خبریں لا کر اس کو بتاتے ہیں جن میں سو جھوٹ ملا کے وہ آگے بتاتے ہیں کلیل اما تدک کرون کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو کتنی کم تم بات سمجھتے ہو تنزیل رب العالمین یہ قرآن نازل کردہ ہے رب العالمین کا رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے سورت تقویر میں آتا ہے ان نہ لقول رسول ان کریم وی قوتن ان دل عرش مکین کہ یہ رسول کریم کا قول ہے جو قوت والا ہے عرش والے کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے تو اشارہ کس کی طرف ہوا جبریل علیہ السلام کی طرف متا سم امین اس کی بات مانی جاتی ہے وہاں اور وہ امانت دار بھی ہے مسلم احمد میں ایک روایت ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں میں یہ نیت لے کے نکلا کہ میں آپ کو جا کر خوب پریشان کروں گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاؤں گا اور جس طرح بھی بن پڑا میں آپ کا دل دکھاؤں گا لیکن میرے پہنچنے سے قبل آپ حرم میں داخل ہو چکے تھے اور نماز کی نیت باندھ چکے تھے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں میں آپ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اس وقت آپ سورت الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے میں بلاغت نظام کو سن کر ششدر تھا میرے دل میں خیال گزرا کہ آپ تو با کمال شاعر ہیں تو آپ نے پڑھا وما ہوا بقول شاعر قلیل اما تو امنون میرے دل میں خیال گزرا کہ کسی کاہن نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کاہن ہیں تو آپ نے پڑھا ولا بھی قول کاہن 
عمر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے دل میں اسلام سما گیا امام بخاری اس کو باپ بھی باندھا ہے کہ عمر رضی اللہ کے اسلام کا واقعہ کیا ہے تو اس سے ان کے دل میں اسلام آ گیا کہ میری نیت کا ان کو کیسے پتا چل گیا سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی عظمت کی بات کی جا رہی ہے اور ہدایت کے لیے اس کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے یہ رب العالمین کا کلام ہے نزل ابھی روح الامین جس کو روح الامین لے کر اترے علاقل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لکون امن المنظرین تاکہ آپ ڈرانے والوں میں خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اس بات کی بھی نفی کر دی گئی کہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ بھی اس میں گھڑا ہے یا شامل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف بھی نہ گھٹایا نہ بڑھایا کیونکہ وہ مائی انتقوان الحوا وہ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے تھے اللہ کے نام پر جھوٹ نہیں باندھا ولو تقبل علینا تقبل 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 ٹو میک اپ تھنگس یعنی کچھ گھڑ لینا بنا لینا ولو تقبل علینا بعد القاویل اگر یہ ہم پر کچھ باتیں گھڑ لیتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے کچھ اس میں اضافہ کر کے پیش کرتے بعد القاویل پوری بھی نہیں بعض یعنی جز کچھ حصہ القاویل جمع قلعہ ہے یعنی فیو ورڈس قول کی جمع اقوال اور اقاویل تو پھر کیا ہوتا لخذنا من ہبلیمین ہم پکڑ لیتے ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیمین دائیں ہاتھ سے اس کے پانچ معنی بیان کیے گئے پہلا معنی یہ کہ ہم آپ کی ساری قوت سلب کر لیتے ہم آپ کی قوت لے لیتے یمین قوت کے معنوں میں دوسرا معنی ہم اس کو حق کے ساتھ پکڑ لیتے تیسرا معنی ہم اس کو قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے یہ مجاہد کا قول ہے اور چوتھا معنی ہم اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیتے پانچواں معنی ہم ان کا مرتبہ گرا دیتے دایاں ہاتھ پکڑنے کا مطلب ہے مرتبے سے گرانا تحقیر کرنا عام طور پر جیسے جانور کو ذبح کرنے کے لیے پکڑا جاتا ہے تو اس کے سب سے پہلے کون سی جگہ پکڑی جاتی ہے دایاں ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو اس کو پکڑ کے پھر گرا دیا جاتا ہے اسے کبھی دیکھا ہے بکرا ذبح ہوتے اب آپ دیکھیے پہلے تو قرآن مجید کی تعریف بیان کی گئی کہ یہ تنزیل رب العالمین ہے اور پھر شکو کو شبہات کو دور کر دیا گیا کہ کسی قسم کا تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ آئے کہ اس کا کچھ بھی حصہ شاید آپ نے اپنی طرف سے کچھ اس میں شامل کر دیا یہ پورے کا پورا ون ہنڈریڈ پرسینٹ اللہ ہی کی طرف سے ہے آپ نے اس میں ایک لفظ لفظ کیا لفظ کا آدھا حصہ بھی نہ بڑھایا ہے نہ گھٹایا ہے اور نہ کوئی بات اپنی طرف سے پیش کی ہے تاکہ پورا پورا ایمان اور یقین ہو کہ یہ سچی کتاب ہے اگر آپ ایسا کرتے تو ہم بھی آپ کو نہ چھوڑتے ہم آپ کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے پھر البتہ ہم کاٹ دیتے آپ کی رگے گردن وطین دل سے سر کو جانے والی شہرگ گردن کی وہ جانب جہاں شہرگ ہوتی ہے وہ وطین کہلاتی جگولر وین اس کے کاٹنے پر کیا ہوتا ہے موت واقع ہو جاتی یعنی آپ کو ہم زندہ ہی نہ چھوڑتے تو ایسا تو نہیں ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان آیات کی تلاوت کی 
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن بالکل محفوظ سیف اور ساؤنڈ ہے اس میں کچھ بھی من گھڑت نہیں سورت الحقاف میں آتا ہے ام یقولون افترا قل ان افتری تو فلا تملکون علی من اللہ شیعہ یا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا کہہ دیجیے اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا تو تم مجھے اللہ سے کچھ بھی نہ بچا سکتے فما من کم من احد انہ حاجزین تو تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا حاجز کہتے ہیں بیریئر کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کو پھر اس کام سے کوئی روک نہیں سکتا تھا وہ ان نہولتد کرت المتقین اور بے شک یہ ایک ریمائنڈر ہے نصیحت ہے متقین کے لیے تقوا والوں کے لیے پاورفل ریمائنڈر یعنی قرآن ہدایت بھی ہے تقوا والوں کے لیے ذالک الکتاب العربی ہدل المتقین اور اگر ہدایت مل چکی ایک دفعہ سمجھ میں آ گیا تو ریمائنڈر بھی ہے تذکرہ بھی ہے بار بار یاد دہانی ہم میں سے اکثر لوگ سورت الحاق کا پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ پڑھنے سے ایک ریمائنڈر ہوا ہے تو یہ ایک ریمائنڈر ہے ایک نصیحت ہے ایک یاد دہانی ہے انا لنا مقدین بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں یعنی قرآن کو ان کے دلوں میں بسوسے اور شک بھی ہیں قرآن کی صداقت اور سچائی کے بارے میں اور وہ اس پہ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے ہیں جھگڑا کرنے کی وہ ان حسرت الفرین اور بے شک یہ قرآن حسرت کا باعث ہوگا کفار پر قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگا دنیا میں بھی حسرت کا باعث ہے یعنی قرآن اور قرآن کی تعلیم اور صاحب قرآن کی جو کامیابی دنیا میں ہوئی وہ کفار کے لیے پتہ مکہ کے دن حسرت کا باعث بن گئی اور قیامت کے دن جب قرآن شفاعت کرے گا پڑھنے والوں کے لیے ان کے درجات بلند ہوں گے تو انکار کرنے والوں کی حسرت اور بڑھ جائے گی کاش ہم بھی مان لیتے لو کن نسما او نہ اکیلو ماں کن فی اصاب سعیر کاش ہم اس کو پڑھتے تو آپ دیکھیے کہ اس کا انکار کرنے والوں کے لیے تو یہ حسرت ہے ہی لیکن یہ اس اعتبار سے بھی حسرت بن سکتا ہے اگر انسان اس کا حق ادا نہیں کرتا ہمارے پاس بعض اوقات وقت ہوتا ہے تو ہم قرآن پڑھنے کی بجائے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں ہم اس قرآن کو آگے پھیلا کر بہت کچھ آخرت کے لیے کما سکتے ہیں لیکن ہم دنیا کی رونقوں اور دنیا کے مال و متا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے اس فریضے کو بھول جاتے ہیں قیامت کے دن صاحب قرآن کو جو عزت ملے گی اور جو اس کے درجات کی بلندی ہوگی یعنی کون سا وہ عمل ہے کہ جس میں صرف ایک عمل سے ایک درجہ بڑھ جائے وہ قرآن کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہے اقرا ورتقی پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے ایک درجے کی بلندی کتنی بڑی عزت کی بات ہے اور پتہ ہوتے ہوئے بھی ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے تو قیامت کے دن انسان چاہے گا کاش میں کچھ تو اور محنت کر لیتا میں اس سے زیادہ کر سکتا تھا میں اس سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا لیکن میں نے کیوں نہ کیا تو قرآن کا جھٹلانا بھی باعث حسرت ہے انکار کرنے والوں کے لیے اور اسی طرح اس سے یہ معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ قرآن حسرت کا باعث ہوگا جو اس کا حق ادا نہ کرے 
وہ ان حق القین اور بے شک یہ قرآن حق القین ہے یقینی حق ہے یعنی قرآن کی ہر بات سچی ہے دلائل کی بنا پر یقینی حق ہے حق کہتے ہیں جو ثابت شدہ بات ہو اور یقین جس میں کوئی شک نہ ہو تو حق القین ایسی ثابت شدہ بات جس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں یقین کے تین درجے ہیں جو قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں ایک ہے علم القین یہ وہ یقین ہوتا ہے جو خبر سے معلوم ہو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے الجحیم ہرگز نہیں کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ یقیناً تم جہنم کو ضرور دیکھو گے دوسرا ہے عین القین وہ یقین جو آنکھ کے دیکھنے سے حاصل ہو ایک ہوتا ہے کانوں سے سنی ہوئی بات اور ایک ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ سنی ہوئی بات سے زیادہ قوی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ایک پکچر تھاؤزینڈ ورڈس کے برابر ہوتی ہے ہزار باتیں آپ سنیں اور ایک چیز آنکھوں سے دیکھ لیں تو وہ یقین جو دیکھ کے آتا ہے وہ صرف خبر سے نہیں آتا عربی کا محاورہ ہے لئی سل خبر کل معینہ خبر جو سنی ہوئی بات ہے وہ دیکھی ہوئی چیز کی طرح نہیں ہوتی دیکھی ہوئی بات یقین کے اگلے درجے میں ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں سے معاملہ دیکھنے والا اور صرف خبر سننے والا برابر نہیں ہوتے یہ جو بات میں نے کہی اسی کا ترجمہ ہے پھر ہے حق القین وہ یقین جو کسی چیز کو خود استعمال کرنے سے حاصل ہوتا ہے ود ایکسپیرینس حق القین ایکسپیرینس کے ساتھ اس طرح وہ پختہ اور ثابت ہو جاتا ہے یہ پہلے دو درجوں سے بڑھ کر ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس چیز میں انسان کا سننا اور دیکھنا دونوں شامل ہوں وہ حق القین بن جاتا ہے یعنی دنیا میں حق القین کیسے ہے قرآن کا سننا بھی قرآن کا پڑھنا بھی دیکھنا بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب قرآت ہو رہی ہو تو دیکھ کے پڑھا کریں اس کو مصب سے کیونکہ ہماری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوں گی ہمارے کان بھی سن رہے ہوں گے اور ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے تو یقین کے اگلے درجے پہ چلے جائیں گے اب اسی طرح مثلا جنت کے بارے میں ہم سنتے ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھیں گے تو این القین ہو جائے گا اور جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا حق القین ہو جائے گا تو یہ قرآن کیا ہے یہ حق ہے یقینی بات ہے یہ کافروں کے لیے حسرت و ندامت کا باعث ہوگی رب کا لازیم تو تسبیح کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی العظیم جو ہے یہ اسم کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور رب کے لیے بھی ہو سکتا ہے یعنی رب بھی بڑا ہے اور رب کا نام بھی بڑا ہے اور یہاں رب کا نام لے کر تسبیح کیجئے یعنی سب سے آخر میں رب کی پاکیزگی بیان کرنے کی بات کی گئی ہے پچھلی صورت میں بھی تھا نا سبحان اور ربنا تو تسبیح کے دو معنی ہوتے ہیں ایک نماز پڑھنے کا معنی بھی ہے اس کا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور دوسرا اللہ کی پاکی بیان کرو یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان سے ہر قبیح بات سے پاک قرار دو یاد رکھیے آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تسبیح سبحان اللہ و بحمدی کا ورد کرتے رہنا فرشتوں کا رزق بھی ہے تسبیح ونحن نصبح بحمدی کا ونقدس لک افضل ترین کلام ہے جو اللہ نے فرشتوں کے لیے چنا حاملین عرش بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ ترل ملا اکتحافین منحول العرش 
یوسف بہون بحمد ربیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی تصویر بیان کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی کا پسندیدہ کلام وہ ہے جس میں اس کی تصویر بیان کی جائے سبحان اللہ و بحمد کا و تبار قسم کا و تعالی جد کا ولا الہ غیرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ محبوب کلام ہے اللہ کے لیے اللہ کے ہاں قربت اور فضیلت پانے کا آسان راستہ ہے دل کی تنگی اور سینے کی گھٹن کا علاج ہے ولقد نہ علم یدی قصد رو کا بیما یقین بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کہتے ہیں پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے تسبیح خوف اور پریشانی دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے تسبیح کرنا صدقہ ہے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے سبحان اللہ کے ذریعے نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ مٹتے ہیں ایک بار تصویر پڑھنے سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے سو اونٹوں کے ملنے سے افضل عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے سو بار سبحان اللہ کہا تو یہ سو اونٹوں سے بہتر ہے زبان پہ ہلکے میزان میں بھاری کلمات ہے تسبیح کے سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جنت میں درخت لگنے کا ذریعہ ہے صبح و شام تسبیح کرنی چاہیے وہ سب بےحو بکرتم و اصیلا قبل طلوع الشمس و قبل الغروب تسبیح کرنی چاہیے نماز کے آغاز میں تسبیح کرنی چاہیے رکو اور سجدوں میں تسبیح کرنی چاہیے نماز کے بعد تسبیحات پڑھنی چاہیے سوتے وقت اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے رات کو مسلسل اللہ کی تسبیح جب بھی آنکھ کھلے قرآن پڑھتے ہوئے جس آیت میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہتے بادل کا کڑکا سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبحان اللہ سب بحت پاک ہے وہ ذات جس کی تو نے تسبیح کی ہے بادل کڑکا تو اس نے کیا کیا اللہ کی تسبیح کی بلندی سے اترتے وقت تسبیح کرنی چاہیے تو اس حق کے بیان کرنے پر اس حق کے جاننے پر اس صورت کا علم ہونے پر اور نیکی کی توفیق ہونے پر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمد ہی کہ اللہ پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ اللہ کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہمیں اور جو کچھ اللہ نے دیا وہ ہمارے فائدے کا ہی دیا تو اس صورت میں بنیادی طور پر قیامت کی بات کی گئی ہے کہ وہ لازمی طور پر واقع ہوگی اس کا واقع ہونا برحق ہے پھر سابقہ قوموں کی ہلاکت کا بیان بھی ہے جنہوں نے رسولوں کو جٹلایا پھر مومنوں کی جزا بتائی گئی جو آخرت میں ہوگی آخرت میں کافروں کی جزا کیا ہے یہ بتائی گئی پھر اس بات کے اوپر بات کی گئی کہ یہ قرآن وہی کے ذریعے اترا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور پھر سننے کی اہمیت پہ بات ہے پھر اللہ سبحان تعالیٰ پر بات گھڑ کے نہیں بیان کرنی چاہیے اور تسبیح کی فضیلت پر بات ہے یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ سبحان تعالیٰ پر جھوٹی بات گھڑنا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یعنی کہنا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے حالانکہ قرآن میں کوئی نہ لکھا ہوا ہو اپنی طرف سے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ نے کوئی نہیں فرمایا 
یہ ڈرنے والی بات ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے سورت الراف میں آتا ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے ومن ازلم افترا اللہ ظالمون ایسا کرنے والا ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے موت کے وقت بھی سختی اور سزا ہوگی اس شخص کو جو جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے قیامت کے دن کی رسوائی ہوگی وہ یوم القیامت تر الدین قیامت کے دن اللہ کی لانت ہوگی ان پر الدین قدب اللہ ربیم اللہ لانت اللہ الظالمین انتہائی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا ان لوگوں کو اس لیے دین کے معاملے میں بہت سوچ سمجھ کے بات کریں کسی چیز کو اللہ تعالی کی طرف منسوب نہ کریں جب تک آپ کو پورا یقین نہ ہو کہ واقعی وہ اللہ تعالی نے فرمائی ہے استاذ میں سوچی تھی کہ کتنی بڑی قسم اللہ تعالی نے کھائی ہے نا یہاں پہ ایک ساری کریشن جو دیکھ سکتے ہیں اور نہیں بھی دیکھ سکتے عرش بھی اور کرسی بھی اور لوہے محفوظ اور قلم یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا کلام اس سے باہر ہیں باقی سب کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی عظمت کا ایک تو اپنی ذات کی عظمت کا کہا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جبریل علیہ السلام کی اور قرآن پاک کی تو اس کے باوجود بھی اگر ہم ان چیزوں کو لائٹ لیں تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے سورت کا نام ہی اس کا موضوع بتا رہا ہے نا قیامت کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا دنیا میں جو عذاب آ سکتا ہے اس کو بھی واضح کر رہی ہے آخرت میں جو انجام ہوگا اس کو بھی واضح کر رہی ہے اور قرآن مجید کی بھی حقانیت کا واضح کر رہی ہے ان حق القین شروع میں بھی الحق کا ہے اور آخر میں بھی حق القین آیا سازہ میں سوچ رہی تھی کہ اس میں ہے قیامت کا اور اتنا زیادہ موضوع اس کا اتنا اسٹرانگ ہے اور اس کے بیچ میں جو ہے کھانا کھلانے کا ذکر آ گیا اس کا مطلب کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے تو میں اپنا ایک بتانا چاہ رہی ہوں میری جو دادی تھیں تو کہتے ہیں نا بہت بڑے ذمہ دار کی وائف سنگھ میرے جو دادا تھے وہ بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے تو میرے ابو جو ہیں وہ بچپن سے یہ چیز ہمارے اندر انہوں نے اتنی زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈال دی ہے کہ کھانا کھلانا ہے اور جیسے آپ نے کہا نا کہ کھانا کھلانے میں یہ نہیں کہ کون ہے بس کوئی کھانا کھائے بغیر گھر سے نہ جائے یا کوئی نظر آئے تو اس کو کھانا دینا تو میرے ابو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کو ہمیشہ اس بات پہ اتنا زور دیتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ اگر کوئی ہاری آ گئی یعنی جیسے جو کام کرتے ہیں زمینوں پہ اور گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو وہ خود بنا کے ان کو کھانا کھلاتی تھی اور اس کا اثر یہ تھا استاذہ کہ ان کی زندگی میں بھی بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ رونق اور اللہ کا فضل اور کرم تھا بہت زیادہ اس عادت کی وجہ سے ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو آج تک اتنا یاد رکھتے ہیں اور استاذہ ان کا آخری وقت اتنا خوبصورت تھا کہ وہ سجدے میں ان کی موت آئی تھی اور یہ چیز چونکہ میرے والد نے اور ان کے بہن بھائیوں نے ان کے بچوں نے سب نے چیز دیکھی نا کہ ان کی ماں صرف کہتی نہیں تھی کر کے دکھاتی تھی تو وہ میرے پھپھو اور تایا اور سب میں وہ اتنی ہی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ جیسے استاذہ نماز کے لیے نہیں آپ حکم دے رہے ہوتے تو اس طرح کھانے کے لیے کہ مطلب کھانا کھلانا بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی رہ نہ جائے تمہارے ہاتھ سے کھانا کھلائے بغیر اور استاذہ دوسری چیز سوچی تھی کہ جو دائیں ہاتھ والی بات نہیں لیفٹ ہینڈ والی سازہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور دنیا کے حساب سے پتہ نہیں کون کون سی جگہوں پر اور سازہ اتنے مدد سے کہتے تھے کہ اگر لیفٹ ہینڈ میں دیں گے تو ہم رائٹ ہینڈ آگے کر دیں گے تو میں اس وقت سے سوچ رہی ہوں کہ ہم کیسے ایسی بات کر دیتے ہیں مطلب یہ کوئی اتنی آسان بات اپنی کوئی چوائس نہیں ہوگی 
جی السلام علیکم استاذہ میں یہ سورج جب پڑھ رہی تھی کل میں نے گھر جا کے بھی یہ دوبارہ سورت پڑھی اور اس سورت نے مطلب اتنا دل میں جذبہ پیدا کر دیا کہ ہم دنیا کو ایزی لیتے ہیں اور کس طرح ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کیا ہے اور عام سی بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لی اور تلاوت کر لی اور اپنے گھر کے کام کر لی اور بس ختم اس میں خاص طور پر یہ جو کڑک کی بات ہوئی ہے تو جس دنوں دو پانچ میں یہ زلزلہ آیا تھا تو ہم خود وہی پر تھے جب وہ وہیں پر تھے تو اس طرح کے مطلب زلزلہ تو آ گیا تھا لیکن بعد میں جو وہ اس کی چیخیں تھیں اور وہ بچوں کے رونے کی آوازیں اور وہ قتل اور وہ خون اور پھر اسی اثنا میں سب نے کہہ دیا کہ آج گھروں میں نہ ٹھہریں آپ ایسا کریں کہ آپ مطلب ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں اب ادھر چلے جائیں تو اسی دوران اولے اور بارش آ گئی میرے بچے تب بہت چھوٹے تھے ایک ہاتھ میں قرآن میرے میاں کے اور ایک ہاتھ میں بچے تھے جب بھی زلزلے کے جھٹکے لگتے ہم بھاگ کے انہیں باہر لے کے جاتے اور ساتھ میں قرآن لے کے جاتے وہ چند راتیں جو گزاری ہیں تو اب پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں وہ بالکل ایک قیامت کا منظر تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی میں دکھایا اور وہ سامنے سے وہ جو ساری چیزیں چائخو پکار سواری نظر آتی ہیں پھر اس کے علاوہ ہم کھانا کھاتے ہیں دنیا کی نعمتیں ہمارے آگے پڑتی ہیں کوئی چیز ہمیں ذرا سی بری لگتی ہے تو ہم منہ بسور لیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں اچھی اب جہاں پر جہاں قوم درخت کا آیا ہے زخموں کے دھون کا آیا ہے تو کیا پھر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں اور پھر دوسروں میں کیوں نہ بانٹیں ہم چیزیں بناتے ہیں بنا کے اگر اچھی چیز ہے تو وہ فریج میں رکھ لیتے ہیں اگر کوئی بری چیز ہے تو دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں کہ وہ کل کے لیے رکھ لیں گے بہت زیادہ پیسہ لگا ہے تو اب جب یہ سورت پڑی ہے یہ پڑھ کے ہمارا ایمان اس قدر بیدار ہوا ہے کہ میں تو کہتی ہوں کہ اپنا کھانا بھی کم کر دے اپنے کھانے میں سے بانٹ بانٹ کے دوسروں میں یہ بانٹ دے کہ ہم آخرت کے یہ زخموں کے دھون سے اور اس قسم کی تلخی سے اور اس قسم کی عذاب سے بچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کر لے ورنہ ہمارے پاس عمل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہم جس طرح دنیا کی زندگی میں کھو گئے ہیں اپنے آپ کو اس کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے ہم بچوں کے لیے خامد کے لیے گھروں کی زینت و آرائش کے لیے جیتے ہیں اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ساتھ میں کوئی چیز ہے کسی کے پاس یا نہیں ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اپنے اس اندر کے شعور کو بیدار کر لیں ڈھاکہ سے ریلیٹڈ ایک پوائم لکھی اگر آپ کہیں تو میں شیئر کر دوں جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا اس دن کوئی بھی تمہارا راز چھپا نہ رہ جائے گا زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریزہ ریزہ جب اس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن کا آنا یقینی ہے جب بھی وہ آئے گا مارا گیا ہر وہ شخص جو بھی اس کو جھٹ لائے گا جس کا نامہ امال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بندہ مومن تو خوشی سے چہ چہائے گا لو امال نامہ پڑھو میرا اس پکار کے ساتھ وہ لوگوں کو اپنا امال نامہ کھول کھول کر دکھائے گا جس کا نامہ امال اسے پیچھے سے دیا جائے گا وہ رہ رہ کر خود میں خوب پچھتائے گا موت کی تمنا کرے گا روئے گا چلائے گا وہاں مگر وہ موت کو قتل نہ پائے گا توک پہنا دو اس کو کہیں جانے نہ پائے رب کریم کا حکم سنتے ہی فرشتہ اسے بجا لائے گا اس کا کھانا پیپ ہے اور کوئی غذا نہیں اس کے لیے یہ وہ کھانا ہے جسے مجرموں کے سوا کوئی نہ کھائے گا آج مان جاؤ لوگوں اس قرآن کی نصیحتوں کو ورنہ قیامت کے دن نافرمانوں کو دو میں ڈالا جائے گا یہ قرآن تو نصیحت ہے متقین کے لیے اس نصیحت کو جھٹلانا کل کو حسرت کا باعث بن جائے گا یہ قرآن یقینی ہے اس کی باتیں برحق ہیں جس کو آج یہ سمجھ نہیں آتا کل کو وہ خوب سمجھ جائے گا جزاک اللہ خیر اساتذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے دین میں کتنی زیادہ آسانی ہے اور کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں اور اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے اتنی زیادہ ایکسپینشن ہمارے دین میں ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا پھر سلام کا حکم دیا کہ سلام کرنے میں ود ان سیکنڈز لگتے ہیں اور اس کے کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں اتنا تسبیح کا ذکر کیا کہ ہم سبحان اللہ کہیں تو اس میں بھی ود ان سیکنڈز لگتے ہیں اگر ہم روز 
ایک تصویر بھی کریں تو اس کے کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں تو ہم لوگ جو ہے ہر کام کو جو ہے اس کے بینیفٹس کے لحاظ سے ہمیں کرنا چاہیے اور ایون ہم نماز میں بھی جب تصویر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب اگر ہم سمجھتے ہوئے پڑھیں تو اس کا بھی انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا رزلٹ ہوگا یہ پروڈکٹیو تھنگ ہوگی ہمارے لیے انشاءاللہ چونکہ پھر قرآن کا تذکرہ ہم نے پڑھا اور یہ ہے کہ تنزیل میں رب العالمین ہے اور تذکرہ تو للمتقین ہے تو جو لوگ ابھی بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے فرینڈز میں سے دوستوں میں سے ایک میسج کیجیے ایک کال کیجیے کسی نہ کسی کو ریمائنڈر دیجیے کل کلاس میں لے کر آئیے شاید ان کی بھی زندگی بدل جائے جس طرح آپ اپنے اندر اثر محسوس کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچ جائے تو وہ اجر و ثواب بھی آپ کے حصے میں آئے کیونکہ بازو کا تم کہتے ہیں وہ نہیں مانیں گے ہم خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں نہیں جو اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں قرآن سے دور کر کے ان کو کسی بھی طرح لے کر آئیے ساتھ جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم